0: Estás escuchando Radio Inter.
1: Son las diez, las nueve en Canarias.
0: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
1: Persigue tu dicha y el universo abrirá puertas... ...donde solo había muros.
0: En Radio Inter... ...Vida Armónica... ...con Mónica Fraile.
1: Buenas noches, Vida Armónicos. Esta frase que acaban de escuchar es de Joseph Campbell. Fue un mitólogo, escritor y profesor estadounidense y su filosofía está concentrada... En una frase. Esa frase es: persigue tu felicidad. Campbell escribió mucho acerca de los mitos, también sobre el viaje del héroe que todos llevamos dentro, y muchas veces ese viaje, queridos oyentes, no es un viaje físico, es un viaje interior. ¿Sabías que George Lucas se basó en muchas de las ideas y los libros de Campbell, de Joseph Campbell para crear su exitosa saga de la Guerra de las Galaxias? Pues sí, y también se reconoce su influencia en otros clásicos del cine como Indiana Jones, Batman o Matrix. Y hoy recordamos esa frase de Campbell porque vamos a hablar de abrir puertas, de traspasar muros y de lograr lo que muchos creían imposible. En definitiva, vamos a hablar de héroes y con héroes de carne y hueso y no de película. Bueno... En realidad ellas son heroínas porque todas nuestras invitadas en el programa de hoy son mujeres. El pasado 4 de febrero se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer y hoy tenemos con nosotros a Odil Fernández, una médico de familia que hizo su particular revolución después de un cáncer muy grave. Contra todo pronóstico convencional, logró superarlo. Desde entonces, muchos la llaman la doctora milagro, aunque el suyo es un milagro muy trabajado. También contamos con Dalia Galíndez, entrenadora psicoespiritual y colaboradora de Vida Armónica. Dalia lo contó en nuestro primer programa. Logró superar otro cáncer gravísimo. No hablará de cómo lo consiguió, de su experiencia y del cambio de percepción que es necesario para hablar de lo que el mundo en general considera imposible. No hablará solo de eso, hablará de mucho más. Y además también estará con nosotros Laura Gómez. Es una fisioterapeuta y osteópata muy especial. Practica ...el masaje visceral... ...y se cuenta entre los pocos profesionales... ...que lo realizan en España... ...Laura ha aprendido... ...a leer los mensajes del cuerpo... ...y a tratarlos desde una visión de conjunto... ...y como todo es un todo... ...conectado... ...también... ...ella... ...digamos así que sabe leer y desbloquear... ...nuestras emociones... ...y tocar nuestra alma... ...aprenderemos con Laura... ...por ejemplo... ...por ejemplo... cómo un dolor de rodilla puede estar conectado... Con un mal funcionamiento del intestino. Abrimos las puertas de Vida Armónica 4 y. prepárate. ¿Para qué? Pues para despertar al héroe o la heroína que llevas dentro.
0: ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. ¿Estás escuchando? Vida Armónica. ...con Mónica Fraile. Sabes, fue como una ola gigante... ...arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir... ...no hay tiempo para odiar a nadie... ...ahora sé reír. Quizás tenía que pasar... No es justo, pero solo el pasado
1: 4 de febrero se celebraba el Día Mundial, el Día Internacional del Cáncer y como cada año hemos conocido cifras de esta enfermedad. Hemos conocido, por ejemplo, que en España se diagnostican cada año más de 275.000 casos, pero entre... Bueno, los casos de cifras de cáncer que aumentan, el mayor con incidencia es el colorectal, por ejemplo, seguido del cáncer de mama, próstata y pulmón. También podemos eh, comentarlos o comentarles que cerca de 10 millones de personas tienen esta enfermedad en el mundo y que en España es la segunda causa de muerte. Pues eh, yo quiero quedarme con un mensaje positivo y es... Con el caso de Odil Fernández, entre un 30 y un 50% de los cánceres se podrían evitar con unos hábitos de vida saludable, precisamente. Y esto es en parte a lo que se puso manos a la obra Odil, que es una médico de familia de Granada, que consiguió sobrevivir a un cáncer de ovario muy agresivo. Ella, a partir de ahí, decidió no quedarse llorando en un rincón y es autora del exitoso Bexeller y también del blog Mis Recetas Anticáncer. Y ya creo, Dil, buenas noches y bienvenida a Vida Armónica. Hola, buenas noches. ¿Tienes seis libros ya publicados? Eh, sí. Ya son seis y esperamos más recetas, ¿eh? Bueno, ahora de momento
2: complicado porque con tres niños es complicado, pero sí, siempre estamos ahí en redes, intentando seguir publicando recetillas, información que pueda ayudar a otras personas.
1: Odile, ¿hace cuánto del cáncer? Pues este año en 2020 va a ser 10 años. 10 años. Y después uh -huh. del cáncer, ya que han mencionado lo de los niños, tú eh, cuando te diagnosticaron ese cáncer agresivo de ovario, tenías sí. un hijo. Pero, sí, sí, tenía solo uno. pero no renunciaste, a pesar de que te lo pusieron fatal y que querían quitarte pues, los dos ovarios, a, a ser madre de nuevo. Y has sido dos veces madre. O sea, tienes tres hijos.
2: <risa> sí, soy madre de tres momento tenía un niño de tres añitos y es verdad que, que una de las cosas que, que yo no quería era morir sin, sin volver a ser madre, para mí la maternidad era algo muy importante y bueno, tuve la suerte de que eso no me quitaron al, en un principio un ovario, que la quimio no produjo eh, esa infertilidad que es habitual en pacientes con, con este tipo de, de tumor y bueno, pues después de la enfermedad han nacido esos dos maravillosos niños
1: Odile, eh, que ocupan todo eh, mi día eh, que ocupan todo tu día y bueno se portarán bien, ¿no? Sí. <risa> que ocupan todo tu día Pero tú dentro de tu atareado día a día eh, Has sacado fuerzas Te he visto fotos corriendo Haciendo quizá maratón
2: en medio maratón, medio maratón todavía. O sea, sí. eh... Bueno, porque sabemos, a día de hoy se sabe que para prevenir la recidiva, la recidiva es la posibilidad de que volver a tener cáncer no, después de haber tenido esa enfermedad, el eh, hacer ejercicio físico de manera regular previene la recidiva. En el caso del cáncer de mama, si la mujer es, eh, practica ejercicio físico de manera regular, unas cuatro veces por semana, es que el riesgo de recidiva baja de un
1: 50%. O sea que imagínate lo importante que es el movernos. Pues te voy a presentar eh, Odil a Dalia Galíndez que está aquí con nosotras es colaborador, colaboradora del programa y ella es también superviviente de un cáncer de mediastino con está día 4, ¿no? Dalia. Sí. Pues quería presentaros aunque sea tú estás en, en Granada ¿no? Estás sí, en, en, Granada, en tu, ¿no? en tu tierra. Un quería, gran gusto, Odil. Quería presentaros porque las dos eh, bueno utilizasteis herramientas a lo mejor diferentes, porque en tu caso también eh, una de las claves fue la cocina creativa, pero por ejemplo tú Odil eh, te basaste o utilizaste terapias alternativas como Dalia y también la meditación eh, Sí, yo
2: combiné tanto el tratamiento oficial como en el cambio de alimentación, el ejercicio físico y la práctica de la meditación o mindfulness sí lo que ahora hoy se llama la oncología integrativa
1: eso es, medicina o oncología integrativa que aquí en España pues no se da, ¿no? Bueno, poco a poco... Poquito a poco, abriendo camino. camino. <risa> medicina integrativa que ¿en qué consiste? En, en integrar muchas disciplinas, ¿no? <risa> Sí, sería unar la medicina oficial con aquellas
2: terapias que se haya demostrado que pueden ser de utilidad para, para el enfermo, ¿no? que aporten en positivo, como mejorar la calidad de vida, disminuir efectos secundarios, potenciar el tratamiento médico. ¿no? Y en este caso, los tres pilares son alimentación, eh, cuerpo-mente, eh, ejercicio físico y vida saludable.
1: Y en tu caso, el tema de la cocina creativa eh, fue un punto muy importante ¿no? también en tu recuperación. Todo suma. Eh, sí, entre otras cosas, una actitud, es Todo eso, una actitud de, de no aliarte digamos con la muerte estando viva, es decir, de no encerrarte, de no eh, alimentar, ya que estamos hablando de la alimentación, eh, esa tristeza continua, sino de apostar por la vida, porque te fuiste de viaje, dijiste, pues si me queda poco <risa> tiempo de vida, yo voy a viajar por el mundo, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, yo creo que también la actitud es la enfermedad es muy importante. No se trata de estar todo el día positivo y feliz, porque esta enfermedad tiene sus momentos de bajón, momentos de tristeza, pero que la actitud sea la de aún no me he muerto, eh, aquí estoy viva, voy a aprovechar eh, mi día a día, voy a disfrutar, voy a tener a mis niños, voy a hacer realidad aquello que yo sueño, en mi caso, pues era viajar, ¿no? Porque si yo me quedaba en un sillón, sentada, llorando, pensando, tengo un cáncer metastásico. Y las estadísticas dicen que me voy a morir, hubiera sido muy triste el final de mi vida. Yo decidí cambiar esa actitud, centrarme en el carpe diem, en, en, en aprovechar el momento presente. Mira, han pasado 10 años de aquello y no hay restos de enfermedad. ¿no?
1: Y lo de las recetas como vinos, porque no sé cuántas tendrás en tu cabeza o cuál será tu favorita, <risa> pero desde luego yo he desayunado con una de tus recetas eh, de avena <risa> que lo sepas. <risa>
2: Bueno, lo de la receta empezó porque al ser mi cáncer metastásico y además ser de ovario, pues las expectativas de vida eran muy limitadas, ¿no? Y la química en principio en mi casa era paliativa, entonces pensé, ¿qué puedo hacer yo, no? Y cuando empecé a investigar un poco en que en la base de publicaciones científicas que utilizamos, lo que hay más estudios es sobre los beneficios que puede tener la alimentación, sobre la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Y como era lo que más estudio había en ese momento, sobre eficacia... Y era algo que estaba en el alcance, de mi mano porque todos los días comemos la despensa, la controlamos nosotros, pues por ahí fue como donde empezó ese, ese cambio,
1: ¿no? Y desde entonces, bueno, tienes un blog muy exitoso, eh, los libros eh, que, que cuentan con las recetas, pero en esos libros también nos das claves. ¿Qué debemos evitar y qué debemos incluir en nuestra alimentación para prevenir el cáncer y en este caso también para tratarlo?
2: Bueno, pues sobre todo es que vamos a quitar. Empezamos quitando azúcares, alimentos azucarados, tipo refrescos, bollería, pastelería, galletas, helados, ¿no? Y aceite vegetal refinado, ¿no? Intentamos evitar los ingredientes, el aceite de palma, soja, girasol y, y la, el exceso de, de carne, de preparado de carne, tipo salchicha, hamburguesas, nagas, ¿no? Esa este sería un poco la, la idea, ¿no? Huir de la cocina precocinada, de eso ultraprocesado, de esa cocina rápida. Y, por pues, el lado contrario, pues apostar por introducir más fruta, más verduras, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, semillas, más legumbres. Y, y, sobre todo, intentar que esos alimentos sean frescos, sean de temporada, sean locales y a ser posible ecológico y cocinado en casa, ¿no? Esa es un poco la premisa, que al final es recuperar la cocina mediterránea.
1: Y, y evitar también lácteos. En eso haces mucho hincapié, ¿no? Porque hay estadísticas sí. sobre eso.
2: Ahora sobre todo se está viendo el, el tema de la leche, ¿no? Que El alto consumo de leche de más de dos vasos al día puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata y de ovario, ¿no? No así el queso, o sea, el queso, el yogur, el kéfir sí podrían tomarse, pero la leche mejor, mejor dejarla.
1: Mejor la dejamos porque tenemos ahora una estupenda variedad de leches vegetales, ¿verdad? Sí, sí, son muy variadas. Siempre busca variedades sin azúcar añadida, pero podemos tomar avena, arroz, coco, espelta. La verdad es que tenemos mucha variedad en el mercado. Y creatividad. Si tenemos eh, quien nos guíe un poquito para cambiar no, nuestras recetas como tú, en vez de galleta, si haces una tarta de galleta, pues puedes utilizar frutos secos e incluso echarle a esa tarta aguacate, que tú lo utilizas mucho. Sí, Dil.
2: sí. O hacer tus propias galletas con avena y con plátano podemos hacer eh, rica galleta Esto no es ya que ya no voy a poder comer de nada, ¿no? sino es un poco hacer... ...una versión saludable, ¿no? Pues podemos seguir comiendo galletas... ...por ejemplo, que estábamos diciendo... ...pero la hago la avena y plátano... ...o puedo seguir eh, comiendo un bizcocho... ...pero lo voy a hacer de vez en cuando... ...con harinas integrales... ...poniendo aceite... ...y metiendo fruta, verdura en los bizcochos... ...crea un poco... ...que te den la pauta... ...que te den la guía... Y luego cada uno hace de, de, de maestro, cocinero. Eh, esto es, sobre todo, es aprender un
1: estilo de vida, ¿no? Y, Totalmente. y
2: cuanto antes empecemos, mejor. Lo ¿no? ideal empezar desde que somos
1: pequeños. ¿Cocinoterapia o arteterapia en la cocina, <risa> no? Podemos hacer. Odile, una sí. pregunta. ¿Tú comes de todo? ¿También comes carne o...
2: No, carne no lo tomo, no. salvo que vaya a comer a algún sitio y no haya otra cosa, ¿no? Que alguna vez he preferido no comer nada, pero si sí solo hay carne, sí. pero muy rara. En estos nueve años he podido comer una o dos veces carne. Y pescado también, como solo fuera de casa, en caras sí que entiendo que es una dieta vegetariana y cuando sale fuera de casa pues hay que ser más flexible porque no siempre hay opciones, ¿no?
1: Yo eh, quiero despedir la entrevista eh, con una de las claves también que das en tus libros, eh, de la actitud que hay que tener, no solo frente a una enfermedad, sino también en la vida. ¿Tú recomiendas que la gente, sobre todo en este caso te refieres a los enfermos de cáncer, que abran un diario de gratitud?
2: Sí, hay que ser más agradecido. En general vamos por la vida, exigiendo, pidiendo, pero nos cuesta dar gracias. Nos cuesta dar gracias por todo lo bueno que tenemos y hay que dejar atrás la queja... Eh, los lamento y decir gracias porque estoy vivo, gracias porque tengo un techo que tengo un colchón de dormir, que tengo comida que tengo amigos, que tengo familia todo gracias porque estoy vivo, ¿no? yo durante la quimia una de las cosas que siempre agradeciera un día más que podía estar con mi hijo un amanecer más que podía haber ¿no? y de bien nacido de ser agradecido cuando te centras en la gratitud, al final a tu vida también vienen cosas muy buenas. Si estamos todo el día con la queja, con la envidia, eh, no vamos a traer cosas positivas a nuestro día a día.
1: Pues está claro que tu cambio desde las lágrimas exponencialmente a todos los que han conseguido y a eh, ser una persona... Eh, que inspira a otras para poder salir de la enfermedad, del cáncer o de cualquier otra cosa Pues eh, la verdad es que mm, no hay más que decir que era tu misión de vida Así de claro <ríe> Odil. Sí, probablemente eh, Probablemente, sí eh, Gracias por demostrarnos que hay vida más allá del cáncer Y que los sueños con esos tres hijos que tienes eh, creciendo sanos eh, Se pueden hacer realidad aunque el mundo te diga que es imposible Gracias Odil.
2: Sí, nunca hay que
1: dejar de soñar pues sigamos soñando. Un abrazo muy fuerte. Otra a vosotros.
0: En Radio Inter, Vida Armónica.
3: La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada el valor no se esconde, hay que
1: plantar la esperanza. Odil Fernández cambió las lágrimas por una nueva visión: la muerte que representa el cáncer por una chispeante pasión por la vida. Y Dalia Galíndez también transformó su paso por un cáncer considerado mortal en una forma de vida. Como Odil se dedica a ayudar a los demás. ...con todo lo aprendido... ...Dalia es entrenadora psicoespiritual... ...maestra de Reiki... ...de curso de milagros... ...presidenta de la fundación de Reiki de Venezuela... ...y de la fundación Ser Amor... ...Dalia, bienvenida de nuevo a Vida
3: Armónica... ...muchísimas gracias Mónica... ...por, por siempre esta, este espacio... De, ...de amor y de conciencia... ...bueno, eh, cuando
1: te preguntan... ...¿cómo superaste un cáncer de mediastino... ...tan grave como el que tuviste? qué es lo que cuentan, porque a mucha gente se le hace
3: increíble, ¿no?, que algo así pueda suceder, sí. incluso a los mismos médicos. Sí, sobre todo lo que lo hizo más grave fue que estaba totalmente asintomática y simplemente tenía como un picor en todo el cuerpo y, bueno, fui a distintos médicos, jamás me imaginé que, que se trataba de algo de eso y resultó que, bueno, ya tenía 13 centímetros el tumor, estaba en grado 4... Eh, y para mí ese momento fue muy importante. Ya Yo venía haciendo todo un trabajo de despertar de conciencia, todo un trabajo de conexión espiritual. Y fíjate que recibí esa noticia gratamente, por este tema de las percepciones y el pensamiento. Ante una noticia de, ¿tienes cáncer? ¿Cómo reaccionamos? Llorando y casi tirándonos de los pelos, ¿no? Sí, bueno, la mayoría de los casos. Para mí, más bien, era así como un wow, ya me voy. Wow, uh
1: -huh. eso sí que es wow.
3: <risa> ya y te bueno, quería decir sí, directamente. Sí, a partir de ese momento dije, bueno, ya me llegó el momento, pues sí, he estado trabajando justo para comprender que estamos aquí de paso y que el momento más importante es nuestro momento de trascendencia, que nos, nos agarre. ...con la mayor rata vibratoria, con el mayor estadio de conciencia... ...y decía, bueno, ya mi Creador como que no quiere que ande ya más por aquí. Y como a los 15 días, después de profunda meditación... ...preparándome para ese paso de trascendencia, en la meditación sentí... ...no, esto no es para muerte, esto es para gloria de Dios. Y a partir de ese momento dije, wow, ahora sí me viene el trabajo más intenso... Que es poder afrontar eh, la sanación del cuerpo ¿okay? y permitir que se dé la curación que, que está dada, pues ¿no? Evidentemente, toda enfermedad, o la mayoría de las enfermedades, son procesos de somatización. Y yo evidentemente somaticé un proceso muy fuerte que vivimos en la familia, que duró año y pico de emergencias y cosas de estas familiares y en mí causó un dolor muy profundo ¿no? una herida muy muy profunda, una tristeza muy profunda y fíjate que el mediastino que yo no sabía que existía.
1: Yo tampoco sabía hasta que me encontré contigo. Sí, es una
3: concavidad allí que está entre el corazón y el pulmón un, un, un hoyo vacío que está allí que, donde no hay órganos pero que a la vez es una zona muy sensible porque justamente pasa por allí todo el sistema sanguíneo del corazón, pues, ¿no? Entonces, eh, fue muy transformador este proceso. Yo había trabajado más mente y había trabajado más conexión espiritual y entonces me llevó a trabajar cuerpo. Me llevó a comprender que, que la armonía está entre esos tres aspectos, ¿no?
1: Eh, te ayuda mucho la fe. La fe en Dios, has dicho eh, Llegó un momento en que yo me di cuenta Que esto no era para muerte Sino para gloria de Dios Pero ¿qué hacen esas personas Que no son creyentes, que no creen en Dios? Porque vamos a hablar del cambio de
3: percepción De cómo percibimos la realidad Y de que no tenemos pensamientos neutros Sí, un hecho es un hecho eh, El hecho de que, por ejemplo Te diagnostiquen cáncer O cualquier otro tipo de enfermedad Eso es un hecho Ahora, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo asumo? Y de allí va a depender totalmente si voy a experimentar paz... ...o si lo que voy a experimentar es tristeza, agonía, dolor, sufrimiento. Una de las cosas importantísimas entonces es... ...qué significado le estoy dando yo a la enfermedad. Porque no importa lo que nos esté sucediendo... ...lo importante es qué está significando eso para mí. Y en ese significado que les doy a las cosas es lo que va a determinar la, la emoción o el sentimiento que voy a experimentar ante esa situación. Cuando comprendemos que mi manera de pensar genera efectos, tanto en las situaciones, en las relaciones, pero también genera efectos en mis pensamientos. Cuando yo me conecto profundamente con la tristeza, con el dolor o la impotencia, eso fue generando en mí un... Un linfoma Hoskin bien silencioso, porque es como la procesión va por dentro. Uh -huh. Entonces, evidentemente fue totalmente asintomático. Ahora, importante en cada uno de nosotros y los que están escuchando es, tengo que comprender que mi manera de pensar va a determinar las cosas que voy a experimentar y vivir. Entonces yo no podía sentirme víctima en ese momento por tener un cáncer o sentir como mucha gente dice, me tocó a mí. Uh -huh. O me castigó Dios. También. O me castigó Dios. Sino comprender exactamente que yo soy responsable de esto que estoy padeciendo por mi manera de pensar. Entonces cuando asumimos esa responsabilidad tenemos mucho más fácil la sanación. Porque ahora depende de que yo cambie mi manera de pensar para que entonces el organismo, en su sabiduría infinita, genere los cambios que tiene que generar. ¿no? Y mi evolución fue muy importante justamente por eso, porque fue un trabajo de mente y espíritu en conexión con el cuerpo. La fe fue determinante, pero ¿la fe en qué? La fe en que no importaba si el resultado era el trascender, el irme, el morir, como le querramos decir, para mí es un estado de trascendencia, o si era quedarme un rato más por aquí. Porque básicamente lo que me estoy quedando es un rato más por aquí, pero todos estamos de paso. Uh -huh. Comenzar a hacer ese trabajo de comprender que esto lo generó una manera como yo interpreté eh, la situación familiar que estábamos viviendo, porque pude haber elegido la paz en vez de la tristeza y no hubiésemos somatizado una enfermedad. Pero ¿verdad? es
1: complicado, somos humanos. O, claro. al fin y al cabo, no
3: Por eso, qué es importante es que nosotros revisemos cuáles son mis pensamientos, porque creemos que nuestros pensamientos no generan efectos. Todo nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar es poderosa. Generamos situaciones, generamos efectos, generamos. Eh, lo que experimentamos y lo que vivimos. Entonces, cuando comprendemos con este tema de percepción y pensamiento, que primero pienso y luego percibo, pero que son dos cosas que se dan casi que simultáneamente, porque ante eso que percibo, con mis cinco sentidos, inmediatamente pienso sobre eso. Entonces, pensar y percibir es algo que va dándose simultáneamente y simultáneamente sentir, ¿no? sí sentir. Sí, la percepción entonces por supuesto te va a generar una cantidad de, de sentimientos, de emociones y esas emociones bueno ya sabemos si era tristeza lo que yo sentía en ese momento por supuesto se va a ir a alojar hacia esa zona por vibración, por correspondencia si yo hubiese asumido la situación familiar que estábamos viviendo con rabia con ira probablemente iba a ir a alojarse en el hígado ¿ves? Esa frecuencia, esa resonancia y así, pero, pero fue tristeza. Evidentemente corazón, pulmón, estaban allí relacionados con eso. Uno, asumir la responsabilidad de que no soy víctima. Yo soy responsable de lo que estoy experimentando. Cuando te sales de la víctima y te haces responsable, comienza el proceso de sanación. ¿ves? Comien comenzamos a activar realmente... ...nuestro autopoder sanador porque, bueno, nuestro cuerpo es una ingeniería y una farmacia espectacular, pues, ¿no? Somos entonces, alquímicos totalmente. Entonces, Dalia, tú eh, te sometiste a un tratamiento
1: convencional y a partir de ahí...
3: ¿cuál Me costó. Es? Primero sí. le di la, la posibilidad a las terapias alternativas como para hacerme responsable de lo que estaba experimentando y sintiendo. Y ya luego entonces cuando sentí que también tenía que atender el cuerpo me dispuse pues a que el, la parte médica eh, atendiera todo lo que tenía que atender corporalmente. Fui a quimio uh -huh. y bueno, para, para sorpresa ya al tercer, al, al tercer ciclo ya había tenido un 70% de disminución de, del linfoma y esto bueno, asombró a los médicos eh, y fue muy importante porque... Me di cuenta entonces que esta unión también con la medicina, conjuntamente con las terapias complementarias, es excelente. Cuando las personas llevan cualquier tipo de enfermedad solamente apoyándose en el tema médico o solamente apoyándose en terapias alternativas, estás dejando... Una pata importante. Exacto. Entonces es que importante que nosotros podamos trabajar esos tres aspectos cuando estamos en una situación de enfermedad, ¿no? El cuerpo, la mente y también la conexión espiritual. O sea, terapias alternativas como el Reiki. Como el Reiki, por ejemplo, que es fundamental y que los trabajos que se han hecho en los distintos hospitales acompañando a pacientes oncológicos, del cual uh -huh. yo también he participado, son excelentes. Disminución
1: de la ansiedad, del estrés, de la depresión, sí, mayor, disminución del dolor. Sí,
3: mayor aceptación también de, del proceso, una emocionalidad absolutamente positiva, eh, los efectos secundarios de la quimio que bueno tiene muchas toxinas se reducen al mínimo, la persona puede pasar el proceso con mucha calidad de vida entonces el Reiki y otras terapias también son excelentes para esto, la acupuntura, en fin. Y luego uh -huh. la
1: meditación, has mencionado que meditando, cuando te vino el mensaje de sí. esto no es para
3: muerte. Para mí un curso de milagros que es un sistema de entrenamiento mental que evidentemente nos conecta con... El tema de la mente unida al espíritu es fundamental. Uh -huh. Y nos habla de la percepción y, y de nos... cómo
1: podemos cambiar esa
3: percepción. Exactamente. Nos explica justamente cuál es el error que tengo en la percepción, comprender que si atiendo el pensamiento que estoy teniendo voy a ver cosas de manera distintas y que para eso tengo que asumir la responsabilidad asumir que estamos en un mundo cambiante y eso bueno si lo tomamos por otra parte es positivo porque puedo cambiar mi realidad el asunto es cuando quiero cambiar mi realidad cambiando la situación entonces enfoco toda mi energía todas mis capacidades todas mis habilidades en querer cambiar lo que está ocurriendo no el cambio está dentro lo que tengo que cambiar es mi manera de pensar así voy a cambiar mi manera de percibir las cosas y así cuerpo, mente y espíritu, pues, se reconectan nuevamente en armonía. Y
1: eso se entrena, porque es, se difícil, entrena, es así, difícil hacerlo uno solo. Así
3: es. Así que, bueno, ofrecemos un espacio que tenemos los días miércoles de entrenamiento mental basado en un curso de milagros eh, a las 7 de la noche en la Asociación Holística Hendai y Reiki, y también... Eh, tienes mi canal YouTube, Dalia Galíndez, en donde están allí colocados varios ejercicios mentales para poder trabajar todo este tema de la percepción y el pensamiento. ¿Y algún contacto que podamos dejar? Algún sí, email? mi teléfono 625-668-640. También te puedes meter por mi página web www.daliagalindez.com.ve. 625, lo
1: repetimos, 668-640. Y mmm, yo quería eh, despedirme hablando de, de ese cambio de percepción, poniendo, por ejemplo, un ejemplo, porque sí. mmm, se ha oído hablar de la ley de la atracción, ¿no? Okay. La ley de la atracción es eso: tú piensas en algo y de alguna forma estás atrayéndolo, ¿no? Entonces, mmm, cualquier situación, imagínate, un problema en el trabajo. Crees que el problema viene dado de fuera, pero en realidad hay algo dentro de ti que está generando de alguna forma esa situación para que aprendas de
3: ella, Sí, más el... o menos. Sí, evidentemente. Cuando veo una situación que creo que es un conflicto, el conflicto lo tengo yo dentro. Mi manera de mirar esa situación es la que es conflictiva. Entonces, ¿qué necesito? Atender mis pensamientos, atender mis creencias, atender... La forma como estoy pensando sobre algo, mis resistencias, el mirar las cosas de manera separada, el creer que eso que está allí puede hacerme daño, entonces entrar en pensamientos de vulnerabilidad. Todas esas cosas, esas maneras de pensar erradas, son las que hacen que vea algo como un conflicto. Comenzar a atender nuestros pensamientos nos va a dar la posibilidad de cambiar la percepción y ya no mirar esa situación como un conflicto. Sino mirar esa situación como una oportunidad para aprender a estar en amor.
1: Aquí habrá muchas personas que digan, wow, tengo el poder de hacer cambios y se abra una puerta de esperanza, y ya algunas que se asusten diciendo, wow, tanta responsabilidad
3: tengo yo sobre mi vida. Cuando creía que todo dependía de factores externos. Claro, y es la única manera de ser libre es siendo responsables de lo que pensamos y creemos y de nuestra realidad. No hay otra libertad posible. Le dejamos un ejercicio a los oyentes. Que vigilen, que, sí. que anoten
1: sus pensamientos quizá. Un ejercicio bueno Sí, sería... un ejercicio
3: bueno sería en principio cuando estás ante un conflicto poder sentir ¿Qué pienso con relación a esto? ¿Cuáles son... Eh, ...los pensamientos... ...y comienzas a hacer una catarsis allí... A ...escribir todo lo que piensas... ...¿qué siento con relación a esto?... ...todos los sentimientos, emociones... ...y luego, ¿y cómo he actuado con relación a esto?... ...porque todo conflicto es un desacuerdo... ...entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago... ...cuando logramos entonces unificar esas tres cosas... ...nos, aliena, nos, nos, nos colocamos en coherencia... Y cuando estamos en coherencia, pues podemos estar en armonía.
1: Es decir, pasamos de actuar o de reaccionar por miedo o culpa, uh -huh. sintiéndonos vulnerables, a reaccionar o a actuar de una forma tranquila, en paz y con una confianza total.
3: Sí. Digamos que esos son los efectos de cambiar nuestra percepción. Sí, cuando cambio de pensamiento, pues las cosas que veo van a ser totalmente distintas. Si tengo pensamientos amorosos, todo lo voy a pensar amorosamente y ver el amor reflejado en las situaciones. Y eso
1: se puede dar. De hecho, bueno, tú eres una prueba viviente de que se pueden superar enfermedades muy graves y que se puede cambiar la percepción y también la
3: vida. Así es. Y bueno, estoy a la orden para compartirlo con, con todos nuestros oyentes. Pues te dedicamos esta canción.
0: Alienta mis pasos, me llena de...
1: esta es la gloria de Dios esta canción de ricardo montaner lo refleja perfectamente gracias lo, por esa canción lo que Monica. se siente en la gloria de Dios así es llámenlo Dios universo mente uno
3: como le quieran decir nuestro creador esa fuerza que nos crea a cada uno de nosotros y que constantemente estamos conectados con él mucha pues, fe mucha fe mucha fe y mucho amor así
0: es gracias valia En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
1: Y no abandonamos esa visión de conjunto del ser humano como la unión de cuerpo-mente y espíritu. Con ella también trabaja nuestra siguiente invitada, Laura Gómez. Laura es fisioterapeuta y osteópata, profesora internacional del Instituto Barral, formada además en Somatic Experiencing y además profesora, ya que estamos y estamos hablando de currículum del, del método Romanas Pilates y directora del Centro Salud y Pilates de Madrid. Laura, bienvenida a Vida Armónica. Buenas noches, Mónica. Bienvenida, muchas gracias. Tengo que corregir porque he dicho antes masaje visceral y es manipulación, manipulación. visceral lo que tú haces. Uh -huh. Tú también como odil y como Dalia te dedicas de una forma diferente, con una herramienta, una técnica diferente, aunque tienen cosas en común, a ayudar a las personas. Se llama manipulación visceral y es... Eh, algo que no conocemos ni está extendido mucho en España, ¿en qué consiste? Pues bien, la manipulación
4: visceral, eh, digamos que estaría dentro de las ramas de la terapia manual, podría ser dentro de la osteopatía, aunque no tiene por qué. Y realmente el objetivo de la manipulación visceral lo que busca es, eh, por una parte, conectar las partes del cuerpo, que haya una buena comunicación en el cuerpo... Eh, intentar buscar aquella zona en la que hay una mayor restricción, una mayor dificultad en el cuerpo para poder buscar esa autorregulación y esa autocuración propia del organismo porque el cuerpo se cura a sí mismo, lo único que va teniendo dificultades y ahí es donde nosotros queremos intervenir, ¿no? Como antes muy bien decía Dali yo estoy de acuerdo con ella en que la mayoría de las enfermedades que hoy en día tenemos son psicosomáticas y digamos que mi abordaje es un poco desde esa parte corporal donde el cuerpo empieza a somatizar, a somatizar aquello con lo que no podemos en el día a día o, o situaciones que ocurren a veces repentinamente o de manera continua, ¿no? Entonces, el trabajo que hacemos nosotros realmente es buscar mediante la sensibilidad de la mano dónde está esa dificultad en el cuerpo, en la persona. Hablo del cuerpo porque es donde, donde lo materializamos, pero podemos trabajar tanto en un, un ámbito físico como en un ámbito emocional. Es decir, eh, en, en el cuerpo no se diferencia entre las tensiones son físicas o emocionales, pero nosotros la manifestamos de esa forma mediante dolores o patologías o otro tipo de, de situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? A veces las personas no saben lo que les pasa. O sea, ojalá hubiera ese grado de conciencia en el que uno es responsable y sabe realmente lo que le está ocurriendo y pueda poner freno, pero muchas veces no sabemos ni siquiera qué está ocurriendo, simplemente acudo a un osteópata o un fisioterapeuta porque tengo un dolor. Pero una en, contractura, ¿no? En ¿O? ningún momento me, me, me paro a pensar que quizá eso es producto de mi estado, de la vida que tengo, de que, como decía Dalia, la diferencia entre lo que yo quiero, lo que yo hago, lo que yo pienso, ¿no? Entonces, ¿nuestro trabajo cuál es? Realmente escuchamos a la persona lo que nos cuenta, pero no nos quedamos con eso, sino bueno, que buscamos en el
1: cuerpo dónde está realmente el conflicto. En realidad tú escuchas con esa formación que tienes en Somatic, no todos lo hacen, ¿no? Claro,
4: es decir, Es hay, importante. Hay dos cosas. Por un lado, el estado de Somatic Experiencing, que nos ayuda a escuchar al sistema nervioso, que nos ayuda a escuchar en qué estado está la persona, porque es muy importante, lo que estaba escuchando también de Dalia, de que cuando tú recibes el impacto de que tienes un cáncer o cualquier problema de ese tipo, el sistema nervioso se, se, en, ese, en un segundo cambia y se pone en un modo de qué, de defensa, de protección, ¿vale? No tengo seguridad, me siento inseguro. Ahora bien, cuando el sistema nervioso se encuentra en ese estado, no hay capacidad de autocuración. O sea, está toda mi energía dedicada de a qué? a protegerme, a intentar sobrevivir. Lo más importante es eso, la supervivencia. Entonces, desde ese, desde ese estado, como bien dice Stephen Porges en la teoría polivagal, no hay capacidad de autocuración o de regeneración. Debemos calmar, debemos bajar el sistema nervioso, que se encuentre en un estado seguro de protección. Y desde ahí, el estado de regeneración del organismo se puede dar. Entonces, el, el trabajo en parte que yo hago, por un lado, es intentar bajar ese sistema nervioso, para que salga de ese estado de colapso en el que no hay manera de poder salir y, y darle ese espacio suficiente para su autorregulación y autocuración. Y por otro lado, mediante la manipulación visceral de, de Jean-Pierre Barral, lo que buscamos es escuchar aquello que a veces la persona no está escuchando. Es decir, ¿dónde está el conflicto? ¿Qué está ocurriendo? Y ¿no? Entonces vamos a esa zona y trabajamos de la manera que nos pide. Mecánicamente, emocionalmente, funcionalmente. Buscamos esa conexión que se ha perdido. Es decir, cuando la persona se colapsa, muchas veces ocurre que se aísla. Lo vemos muchas veces físicamente, ¿no? Pero también interiormente hay un aislamiento del cuerpo. O hay una compensación. Es decir, hace siempre el cuerpo lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces eh, tenemos que entender, como decía Dalia también... Que el cuerpo nos está ayudando, es decir, no, no va en contra nuestro, una Estando enfermedad.
1: señales, ¿verdad? Claro,
4: es decir, está avisando de que algo no está funcionando correctamente, está haciendo lo mejor que puede y es nuestro aliado. O sea, en lugar de enfadarnos con él y pensar por qué tengo esto o este problema, esta contractura o esta patología, hay que pensar qué está ocurriendo interiormente en mí, que mi cuerpo no puede con ello y no encuentro ese equilibrio. Entonces, ya digo, el trabajo que nosotros hacemos es intentar como desbloquear y ayudar al organismo a que vuelva a recuperar ese estado de
1: autorregeneración y autocuración propio. Bueno, yo voy a poner un ejemplo práctico, aunque vamos a escuchar testimonios. Eh, pero yo conocí a Laura y vino a hacer una entrevista. Sí. A Radio Internacional, nuestra radio hermana Y bueno, hablamos entonces en general de pilates, mucho de pilates Pero ya fuera de micro, pues yo le conté Pues yo tengo eh, un problema de rodilla Y ella me dijo, ¿en qué rodilla? ¿La izquierda o la derecha? Y dice, ¿tienes problemas de estreñimiento? Y dije, ¿y tú cómo lo sabes? En esa época sí los tenía Y tengo que decir que después me di, me di cuenta Que esos problemas venían... ...por una autoexigencia demasiado severa conmigo misma... ...y eso lo identifiqué luego... ...no era ni la alimentación... ...y de, de hecho pude cambiar la alimentación... ...y no tenía efectos... ...sobre ese problema que en ese momento estaba teniendo... ...por circunstancias... ...en ese momento yo estaba teniendo una excesiva exigencia conmigo misma... ...y eso mm -hmm. se derivaba en este tipo de problemas... ...fui a ver a Laura... ...y me traté con ella... ...y es cierto... ...que es increíble... Porque no te tumbas y te cruje como el fisio o el, oste, o el osteópata habitual, sino que ella hace una escucha, es decir, eh, pone la mano en tu cabeza, en distintas partes del cuerpo para que la gente se haga una idea de lo, de lo que trabajas y luego ya eh, eh, identifica qué órgano, si es un órgano, es el que tiene que tratar. A lo mejor tú vas con un problema de rodilla y en lo que te dedicas eh, o en lo que te centras es, es en el, una parte concreta, no en todo el intestino, sino en una parte concreta del intestino. Porque con, con tu lectura, con, uh -huh. con este sistema que, que empleáis, has identificado que es ahí uh -huh. donde se necesita equilibrar y devolver eh, digamos, el equilibrio a, al cuerpo ¿no? a través de, de, esa, de ese
4: trabajo. Sí, yo muchas veces agradezco que la gente venga por problemas del día a día de contracturas, porque ellos a veces acuden con algo sencillo aparentemente, y gracias a eso podemos localizar algo que realmente es más importante, algo que está debajo y que posiblemente sea una patología mayor en un futuro. O sea, nuestro trabajo también hace mucho de prevención. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la rodilla que tú contabas, uh -huh. tú vienes por la rodilla que la rodilla aparentemente no es algo grave, aunque te puede limitar mucho en la vida, ¿no? Sí. Pero a raíz de la rodilla, pues bueno, hay que ver que el intestino está influyendo mucho, porque si el intestino tiene un, un problema de congestión, de que no va bien, me va a cambiar la alineación de la pierna, va a hacer que mi pierna se rote hacia adentro, la rodilla va a sufrir y yo voy a venir por un problema de rodilla. Pero normalmente donde duele no está el problema. Uh -huh. Por eso es tan importante la diferenciación de cómo trabajamos nosotros con la sensibilidad de la mano porque las cosas no están donde aparentemente están, ¿no? Entonces, una vez que trabajamos sobre el intestino, ocurre eso como tú decías, hay una parte mecánica que por esa congestión me rota la pierna y me produce a lo mejor esa mala alineación de la rodilla que me va a generar un dolor, pero también el intestino, como todos sabemos, es muy importante, tiene que ver mucho con, con nuestra cabeza también, ¿no? Uh -huh. Y nosotros ahí también podemos valorar y ver qué está pasando y ayudar un poco a desbloquear esa parte emocional. Lo que tú cuentas, salgo de la sesión y luego tengo con mayor claridad o a lo mejor veo las cosas más claras o ¿por qué? Porque se ha desbloqueado ese área que te hacía no poder ver. Se ha aumentado mejorado la conexión de ese área con otras partes de tu cuerpo. Y a partir de ese momento todo fluye más fácilmente. Y tú ya sales y a lo mejor tienes claramente la idea de lo que está pasando o encuentras una solución. Es decir, este tipo de trabajo vale para todo. Porque lo que hacemos realmente es potenciar los recursos que
1: tienes. Y está muy bien, por ejemplo, que en casos de estreñimiento uno se infle a kiwis, que ayudan. <risa> pero no estás resolviendo el problema. Eh, es una parte, ¿no? Y una parte... Que, eh, que, que cuenta mucho y que pesa mucho es nuestra parte mental emocional. Vamos si quieres eh, Laura a escuchar unos testimonios porque con los ejemplos prácticos nos hacemos una idea mucho mayor de qué beneficios tiene esta eh, terapia o no sé si la, la llamas terapia, sí, sí, sí. esta terapia de manipulación visceral que tú haces. Yo tenía un problema de colitis crónica que limitaba muchísimo mi vida. Durante dos años acudí a diversos especialistas, me realizaron muchas pruebas, algunas invasivas y muy molestas, y me sometieron a distintos tratamientos y después de probar todo, pues me dijeron que eras tres. Acudí a Laura y tras dos sesiones de manipulación visceral el problema se solucionó sin ningún tipo de medicación, solo con la manipulación y no me ha vuelto a aparecer.
0: En mi caso eran unos vértigos que no me dejaban vivir. Pues
2: al final, pues pasando por durante muchos años, durante casi dos años, por muchas terapias y muchos médicos, muchos especialistas, traumatólogos, oncólogos, de todo,
0: a mí me, me ha cambiado la vida
2: y gracias a, a las manos de Laura, que las tiene muy bien entrenadas, pues he conseguido aprender a controlarlos. Cuando entro en crisis, ella me ayuda con sus manos a mejorarlos. Yo vengo de una familia de científicos y, enfer... vamos, mi madre es enfermera, hace 42 años y os puedo asegurar que lo que hace Laura no es magia, es pura ciencia, es una experiencia que recomienda a todo el mundo.
4: Yo llevaba un par de años con muchísimos dolores de espalda y resultó ser un problema del diafragma.
3: Después de la primera sesión, noté ya muchísima mejoría y tanto es así que con un trabajo con
4: ella y un trabajo específico de hipopresivos para relajar el diafragma, eh, no he tenido que volver. Tengo que decir que cuando hacía el tratamiento,
1: yo vivía en Italia y cogía vuelos para poder tratarme con ella. Hemos escuchado a Eva, a Virginia y a María. Evidentemente hay una escucha que la medicina convencional no sabe... Descifrar en muchas ocasiones. Quizás la medicina convencional se centra demasiado en la parte y pierde de vista el todo. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Para qué tipo de dolencias o problemas está indicada la manipulación visceral?
4: Realmente, bueno, se llama manipulación visceral porque en su origen lo que hacía era manipular a nivel visceral, no orgánico y demás, pero luego lo fue extendiendo y hace manipulación neural, vascular, es decir, no importa en qué tejido esté el problema, podemos tener emociones en una arteria, podemos tener cualquier problema en un ligamento, es decir, eh, empezó por manipulación visceral y es lo que más se conoce. Que Jean-Pierre Barral. Que Jean-Pierre Barral, pero realmente eh, lo importante es poder tra tratar todo el tejido en cualquier parte donde se encuentre y de la manera que sea necesario. Es decir, no es tocar todo, que eso es, sino saber qué tocar y en qué medida. A veces, muchas veces es un simple estímulo en un área que ya ayuda lo suficiente, ¿no? O sea, yo no decido cuánto trabajo ni dónde trabajo. Es simplemente el cuerpo el que me lleva a ese área, me dice en qué profundidad o de qué manera tengo que trabajar y durante cuánto tiempo. Cuando termina el trabajo, ya se acabó. Es decir, yo ya sé, porque confío en el organismo, de que eso es
1: lo necesario para ese día. ...y lo que la persona va a necesitar para poder continuar y mejorar. Jean-Pierre Barral, tenemos que decirlo, es un osteópata... Sí. ...pionero en este área a nivel mundial... ...con más de 40 años de experiencia como osteópata... ...y ha escrito muchos libros sí, es entre el, ellos. Es el mejor osteópata es... a nivel mundial vivo hoy en día, es decir... ...comprender los mensajes mensaje. del cuerpo... ...y tú eres profesora, además del Instituto Barral. Sí. Eh, yo me quedo con uno de los casos reales también... ...que además has tenido constancia de que hay radiografía... ...que ha acreditado y bueno, si no tienen la radiografía a lo mejor es muy difícil de creer el tema de una escoliosis Sí, yo soy profesora en el Instituto Barral y bueno, estuve en el mes en el mes
4: de diciembre en México dando una clase, un primer nivel es decir, para estudiantes, gente que está aprendiendo a hacer este tipo de trabajo, todavía bastante desconocido y bueno, en un primer nivel eh, el área del intestino sí que se enseña no se enseña a evaluar, a valorar saber dónde está el problema y el, el abdomen se trabaja en ese primer nivel luego hay más niveles en el que se va abordando otros tejidos y, y otras zonas de cuerpo. Entonces, en este caso es un alumno que me contactó hace poco tiempo diciéndome que estaba muy sorprendido porque allí en México trabajan los médicos en conjunto con los fisioterapeutas y entonces le llegó un paciente con escoliosis y le llegó la radiografía que se le acababan de hacer. Entonces, tenía una escoliosis importante. De hecho, he pedido las radiografías y me las he quedado para poder, poder demostrarlo. ¿no? Entonces, este alumno dijo, bueno, voy a probar esto que me ha enseñado la profesora y, y a ver qué pasa. ¿no? Entonces, hizo su valoración, le llegó a intestino, afortunado él, porque ya sabía trabajar el intestino de la forma que, que trabajamos nosotros. Hizo su trabajo y, como dijo él, desde la primera sesión, yo ya sentí que algo había cambiado, pero pensé que no, me lo estaba inventando, no, no era posible. ¿no? Hicieron tres sesiones y al final de las tres sesiones volvió al traumatólogo eh, le repitió la radiografía porque no se lo creían y la colises se corrigió completamente, o sea, mínimamente un poquito de nada, es, decir, es asombroso entonces el, el, el alumno quiso contactar conmigo porque no se explican todavía, ni el traumatólogo ni él, cómo puede ser posible así ¿Cómo ¿no? lo llaman a eso? Eh, la ¿Sanación espontánea? No, es <risa> decir, el cuerpo estaba adaptando, estaba compensando haciendo ahí lo que podía para que el intestino funcionara lo mejor posible, cuando le ayudas al intestino a esa restricción que tiene ¿Liberas? la compensación no
1: es necesaria
4: entonces uh -huh.
1: hay veces que ocurre así ¿Cómo podemos contactar contigo, Laura? Eres directora del Centro Salud y Pilates, que está en Madrid. Sí. Y tenemos un teléfono. Te digo, es el 609-11-2784. Sí. Bien, pues vamos a repetirlo. 609-11-2784. Recordamos que Laura Gómez sí. hace manipulación visceral, es fisioterapeuta, osteópata y profesora del Instituto Barral a nivel internacional. Gracias Laura. Muchas gracias Mónica. Por ti. dejarnos esta pista para nuestra salud porque como nuestras amigas Eva, Virginia y María, pues quizá haya mucha gente que encuentre un camino o una solución al problema que no han sabido tratar sí. de, de forma convencional. Gracias. Gracias Mónica. A ti.
0: Haz que tu vida sea plena. Porque vivir no es simplemente estar vivo. Vida armónica. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Medio dos
3: luceros. Que cuando los abro,
0: perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, la mujer que amó.
1: Pues dar las gracias puede ser una auténtica bendición, de hecho, atrae bendiciones a tu vida. Así que, como hemos hablado eh, con Odil Fernández, pues podemos abrir un pequeño diario de gratitud, una pequeña libreta, y apuntar ahí... Las cosas por las que día a día queremos dar las gracias, queremos dar las gracias o celebrar desde el corazón.
0: Madre, amigo, hermano. Hoy
1: hemos aprendido que el cáncer se puede superar Y que podemos prevenirlo con un estilo de vida saludable En el que juega un papel fundamental La alimentación, el ejercicio físico Y una actitud vital positiva Te recordamos, como recomienda la doctora Milagro Odil Fernández Que celebres la vida, que busques cada día esas cosas Por las que dar las gracias Nunca es tarde para aprender, por ejemplo, a meditar pero siempre, siempre intenta sonreírle a la vida. Y también hemos explicado cómo nuestros pensamientos no son neutros, como la queja atrae la queja, como el conflicto atrae el conflicto, como la gratitud. ...atrae la gratitud y el amor, el amor. ¿Cómo generan emociones esos pensamientos? El pensamiento primero, la emoción después, la acción. ¿Cómo creamos nuestra realidad? ¿Cómo somos responsables de lo que vivimos y de lo que vemos? Así que, como nos ha contado Dalia Galíndez... ...pues recuerda que esos cambios se generan dentro de ti... ...y que tú, aunque ahora te asustes un poco... ...llevas el timón de tu vida más de lo que a ti te parece. Que nos da risas y Por cierto, a Dalia Galíndez puedes contactarla a través de su canal de YouTube, seguirla allí o contactarla a través del 625 668640 625 668640. Y también hemos conocido el ...no digamos masaje, que no es masaje... ...la manipulación visceral de Barral... ...que hace Laura Gómez... ...ella es fisioterapeuta, esteópata ...y profesora también internacional... ...de esta terapia... ...una terapia que sabe leer el cuerpo... ...que libera las emociones... ...y que toca el espíritu... ...para tratar una múltiple variedad de problemas... ...el cuerpo abraza la lesión... Y a menudo donde está el problema o donde te duele, no es el origen de lo que te está pasando. Puedes contactar con Laura a través del 609-11-2784, 609-11-2784, o a través de su página web saludypilates.com. Es un centro en la calle Baldonado en Madrid.
0: Vida Armónica, un programa para la salud y el bienestar integral en Radio Inter, todos los sábados a las 10 de la noche.
1: La canción habla de milagros, pero de milagros que se generan, que se crean cuando tú crees. Puede que no creas en Dios, pero ¿crees en ti? A veces, para traspasar un muro, solo hace falta comenzar atisbando la infinidad que hay más allá de él. Y para ello solo necesitamos un pequeño agujero, como por ejemplo en el muro de Berlín. Un pequeño paso, la visión que nos muestre que hay vida más allá de lo que creemos imposible. Y como decía Luis Hay, celebra lo que eres, una hermosa expresión de la vida que fluye perfectamente en todo momento.
4: Feliz semana
1: y feliz vida, hasta el sábado que viene.
0: Un líder nunca presume de lo que sabe. Solo lidera. Radio Inter. 70 años a tu lado. 70 años pensando en ti. ¿Necesitas algún
4: producto de salud natural para todos? Este es el número para solicitar los complementos alimenticios del programa. 669 56 17 68. Repetimos ahora más despacio. 669 56 17 68. Tendrás tus productos en 24 horas en casa, sin desplazamientos, sin esperas y con la mejor atención. Llama ahora al 669 56 68 y consigue el mejor precio por ser oyente de Radio Inter. Recuerda, llama al 669 56 68 y di que nos escuchas.
0: Todos los domingos la opinión libre de los oyentes en Radio Inter. Les habla Rafael Nieto. Les espero como siempre desde las ocho y media en micrófono abierto, sin filtros, para construir una España y un mundo mejores desde su emisora de siempre. Micrófono abierto, simplemente la Radio Viva, porque usted es el protagonista.